0: Und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau aus der schönen Südpfalz. Und heute habe ich eine besondere Frau bei mir zu Gast. Sie ist blutjung und ist aber schon... Diplom-Architektin und Feng Shui-Expertin zugleich. Und ich finde diese Kombination sehr wertvoll, weil auch die Architektur dieses Feng Shui-Wissen dringend benötigt, um möglicherweise wohlfühlendere Räume zu gestalten. Herzlich willkommen, Frau Apel.
1: Vielen lieben Dank, Frau Eberle. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei Ihnen sein darf in Ihrem Podcast und ähm, habe mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Wunderbar, Frau Apel. Jetzt ähm, verraten Sie uns doch unseren Zuhörern, wie Sie zu Feng Shui gekommen sind und was Sie mit Feng Shui bewirken möchten. Ähm, das ist eine... Äh, eine kleine lustige Geschichte, wie ich zum Feng Shui gekommen
1: bin. Ich habe damals ja Architektur studiert und äh, war nicht so richtig glücklich mit dem Ergebnis, im Sinne von, wir haben im Studium gelernt, Räume zwar zu planen, aber mehr nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dass es gut aussieht, aber wenig nach den menschlichen Bedürfnissen. Und ich habe dann tatsächlich damals ähm, in die Google-Maschine Architektur und Energie eingegeben und dann kam Feng Shui dabei raus, und dann habe ich 2007 angefangen, das zu studieren und nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt hatte, war ich ganz besiegt und glücklich, dass ich eine Ergänzung zu meinem Architekturstudium finden konnte, dass dem für mich einen größeren Wert, eine größere Sinnhaftigkeit gibt, für Menschen wirklich Gebäude zu gestalten, Räume
0: zu gestalten, die individuell eingehen. Und was erleben Sie, wenn Sie jetzt Feng Shui bei den Menschen anwenden? Wie reagieren die darauf? Oder wie erleben Sie dann das Leben nach Ihrer Feng Shui-Beratung? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. In der Regel ist es natürlich
1: eine positive Veränderung. Ich separiere da so noch ein bisschen im Privaten oder im Business. Im Privaten ist es ganz oft so, dass die Menschen einfach... Ähm, harmonischer und friedlicher sind miteinander. Also eine Familie zum Beispiel, wenn das ganze Haus sich angeguckt wird, wie funktioniert das Energiesystem und ich natürlich alle Bewohner mit einbeziehe, dass es ruhiger wird, dass es harmonischer wird. Und im Business ist der Erfolg in der Regel, dass das, Besten, also das Business besser läuft. Das ist, man kann gar nicht so sagen, immer, was sind so die einzelnen Kleinigkeiten, aber das Gesamte. Das entwickelt sich einfach positiv in beiden, im privaten und im Businessleben. Und die Menschen sind zufrieden. Das ist das, was mich ähm, glücklich macht, Menschen dazu zu verhelfen, mit ihren Räumen zufrieden zu sein und dass es ihnen gut geht. Wir verbringen ja nun gerade hier im Norden in Deutschland auch sehr, sehr viel Zeit im Innenraum, weil es ja sehr viel Zeit kalt und dunkel ist draußen im Jahr. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass wir in Räumen sind, die uns
0: gut tun. Und darum geht es mir. Ja, nicht nur nicht nur jetzt im Norden, sondern auch die die C-Zeit hat uns ja in das häusliche in das häusliche Umfeld verfrachtet und da ist ja das Miteinander noch viel wichtiger geworden. Jetzt wird mich aber trotzdem noch mal eine tiefergehendere ähm, Antwort von Ihnen interessieren. Wann merken denn die Bewohner eine spürbare Veränderung sofort, wenn die Maßnahmen fertig sind, wenn Sie Ihre Analysen und Ihre Gestaltungsempfehlungen umgesetzt haben, dann sofort oder schon im Begleitprozess. Wann ist es? Können Sie das festmachen, wann diese Veränderung, diese positive Veränderung spürbar wird? Auch das
1: ist wieder ganz unterschiedlich. Also es gibt in Feng Shui wenig Pauschalisierung. Manchmal ist es so, wenn ich vor Ort war und die Bestandsaufnahme gemacht habe, dass sich ähm, durch den innerlichen Prozess, in dem man sich begibt, schon Dinge verändern. Dann ist es aber auch so, dass wenn wir eine Maßnahme umgesetzt haben, wie zum Beispiel einen Brunnen setzen für das Haus, dann kann das innerhalb von einer Woche größere Veränderungen bringen. Aber man sagt, dass insgesamt, dass drei bis sechs Monate dauern kann, bis sich das ganze Chi verändert hat. Und es ist ganz wichtig in meinen Konzepten, dass eben alle Punkte umgesetzt werden, die ich ähm, empfehle, damit das Gesamte nachher funktioniert. Natürlich kann man einzelne Bereiche machen und jeder muss das natürlich so machen, wie es in der Timeline für ihn passt und manchmal ist es auch zu viel auf einmal. Ähm, deswegen ist es ist bei meinen meisten Kunden so, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern die Umsetzung schrittweise erfolgt und dann sprechen sich das Qi mit der Zeit in eine positive Richtung
0: entwickelt. Das ist so meine meine die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, Sie sind dann auch eine längere Zeit mit Ihren Kunden zusammen, ja, und erleben dann auch direkt die Veränderung, also auch sag ich mal, nicht nur durch verbale Kommunikation, dass der Kunde direkt sagt, oh, das ist ja klasse, Frau Abel, was jetzt passiert, sondern Sie bekommen ja die Veränderung dann auch spürbar mit. Ne?
1: Genau, also ich versuche immer über einen längeren Zeitraum Kontakt zu halten. Es ist auch immer ein sechsmonatiges Nachgespräch enthalten, also nach meiner Umsetzung, nach meiner Beratung, weil es mich natürlich sehr interessiert, wie es den Menschen geht wie sie mit der Umsetzung zurechtkommen. Und äh, ich biete auch eben Begleitung an, wie man das umsetzen kann. Das ist ja ganz wichtig, ähm, dass man nicht nur ein Konzept bekommt und dann steht man da so wie der Ochs vom Werk sozusagen und weiß nicht genau, wie man es macht. Ähm, auch da biete ich natürlich Unterstützung an, dass die Menschen in die Umsetzung kommen. Sie können sich jederzeit melden, sie können mir Fotos zwischendurch schicken, ob es das Richtige ist, die richtige Farbe, das richtige Möbelstück. Ähm, manchmal fahre ich noch ein zweites Mal hin, um den Schreibtisch einzumessen oder das Bett einzumessen. Also ich versuche wirklich, zu allen Kunden Kontakt zu halten, ähm, um informiert zu sein und um zu wissen, was passiert nach
0: der Beratung. Das ist mir ganz wichtig. Das finde ich auch sehr wichtig, um diese Feedbackschleife auch für einen selbst zu, zu bekommen und dann auch ein Gefühl, zu, ja, ach, ja, ein Gefühl zu bekommen, was denn meine Arbeit letztendlich auch geleistet hat. Ne? Also ich finde es auch ganz wichtig, den Kontakt zu den Menschen äh, zu halten, denn was Feng Shui leistet, ist ja für den Menschen und dann ist es meines Erachtens auch, Mehr, denn mehr als nötig, dass man dann auch mit den Menschen geht und mit den Menschen auch in ständiger Kommunikation ist, in einem Austausch ist, um letztendlich auch immer wieder zu erfahren, was denn so in kleinen Schritten auch möglich geworden ist. Richtig,
1: das sehe ich genauso. Also wichtig ist der Austausch. Ähm, und zu gucken, wie es den Menschen geht mit den Maßnahmen und ähm, womit fühlen sie sich wohl, wie entwickelt sich das Ganze. Es ist ein Prozess. Also ähm, Feng Shui ist ja nichts, was jetzt auf einmal ist und dann hinterher aufhört. Also als wenn man sich ein Auto kauft dann ist der Kauf abgeschlossen, hm. sondern es ist ein immerwährender Prozess, weil die Natur verändert sich ja auch ständig, ist im Wandel und Feng Shui basiert ja auf der Natur und ist im Einklang damit und, Geht mit den Jahreszeiten mit. Und mhm. was viele nicht wissen, dass es neben der Raumkomponente auch eine Zeitkomponente gibt. Mhm. Und diese Zeitkomponente ist auch sehr wichtig, denn es geht darum, immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige zu tun. Und ähm, wenn man den falschen Zeitpunkt für etwas wählt, dann ist die Kraft nicht so stark, weil, weil das Qi gerade nicht entsprechend dafür arbeitet. Und deswegen mhm. ist die sogenannte Date Selection auch sehr wichtig, ähm, auch beim Bauen zum Beispiel, wenn ein Neubau geplant wird, wann wird der erste Erdaushub äh, stattfinden, wird berechnet. Ähm, wann können, wenn die ersten Steine gesetzt werden, kann man auch berechnen. Und ganz wichtig auf jeden Fall das Einzugsdatum, das leichtes G das mit ein ist. Ja, das ist genauso wichtig wie der Raum ist die Zeit.
0: Mhm. Okay. Ähm, diese Zeit- und Raumkomponente, was ja diese Gestaltung von Feng Shui ausmacht. Haben Sie, da, Sie haben da ja eine spezielle Ausbildung. Ist die sehr an der östlichen Philosophie orientiert oder ist die, machen Sie aus der östlichen Philosophie es passend für unsere westliche Gegendumgebung? Also ich habe einen
1: östlichen Meister, ich bin in der Chu Foundation, so heißt es. da lerne ich jetzt seit vielen, vielen Jahren und lerne da auch jedes Jahr noch wieder neu dazu, weil das sich ja ständig weiterentwickelt. Und ähm, Feng Shui ist ja eine östliche Philosophie und sie kommt aus, aus, von vor 3000, 4000 Jahren wurde sie entwickelt. Das heißt, natürlich sind gewisse Prinzipien zu adaptieren an unsere Zeit heute, ganz klar. Und ähm, der Unterschied zwischen Ost und West darf natürlich auch mit berücksichtigt werden. Aber im Grunde genommen ist Feng Shui keine Stilrichtung, wo man sagt, man müsste jetzt lauter chinesische Einrichtungsgegenstände verwenden, sondern es geht ja um die, um die Energiequalität, die in dem Land, an dem Ort, an dem Platz ist, wo das Haus ist. Und deswegen gibt es da nicht so viel zu adaptieren. Ich arbeite natürlich mit dem Stil der Menschen, die drinnen leben, mit dem, was sie brauchen, mit dem, was sie mögen. Und ähm, deswegen ist es überall anwendbar. Mm.
0: Sie sind ja jetzt auch Architektin. Haben Sie so Ihren eigenen Stil entwickelt, der so, so eine Art Symbiose herstellt zwischen Architektur und Feng Shui?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ohne Feng Shui gar keine Architektur plane. Also ich arbeite überwiegend im Bestand mit meinen Feng beratungen aber ich habe auch ähm, ab und zu mal Neubauplanung, wo ich dann das Glück habe, einer Familie von Anfang an ein gutes chi zu Hause zu planen und ähm, das mache ich dann natürlich mit oder auf Feng Shui-Basis, damit das alles rund läuft. Also ich habe wirklich versucht, mich so zu spezialisieren in dem Bereich, dass ich alle Planungsarbeit, die ich mache, auf der Basis von Feng Shui mache weil das für mich auch ganz schwierig ist, das nicht zu tun. Wenn man erstmal ein gewisses Wissen hat, ist es schwierig, das nicht anzuwenden, mhm. weil ich ja um die Konsequenzen weiß. Es geht ja darum, zu wissen, was macht eine Form, eine Ausrichtung vom Haus mit den Bewohnern. Also wenn ich mir das nicht genau angucke, dann weiß ich ja aber im Hinterkopf, dass es auch für die, also für die zukünftigen Bewohner etwas Ungünstiges sein kann. Und das ist mir viel zu, also eine viel zu große Verantwortung, die ich für mich trage, die ich da für dieses Haus trage, dass ich das möchte, dass es den gut geht, den Menschen, dass ich so gut wie gar nicht mehr ohne Feng Shui plane.
0: Können Sie eventuell mal so ein konkretes Beispiel benennen, wie Sie die Architektur mit Feng Shui verknüpfen? Also, Zum Beispiel bei einer Bestandsimmobilie. Ähm, wie, sie, wie sie dann vorgehen würden. Also für einen Architektur beispielsweise. Ähm, sie meinen jetzt die
1: Innenraumgestaltung einer mhm. Feng richtig? Mhm. Mhm, genau. Ähm, also ich gehe erst ähm, in die Räume und analysiere diese. Dann schaue ich, welche Energiequalität vorhanden ist. Und auf dieser Basis wähle ich dann Farben, Formen und Materialien aus. Und eben auch die Raumaufteilung. Also stellen wir uns jetzt vor, wir haben zum Beispiel ein Schlafzimmer von einem Ehepaar. Dann wird als erstes geguckt, welche Energiequalität ist in dem Raum. Ist sie dann eigentlich aktiv oder ist sie passiv? Das passive brauchen wir zum Schlafen. Dann schaue ich, welche Farben braucht es denn, welche Formen, also welches Element aus dem Feng Shui, aus der Fünf-Elemente-Lehre, braucht es denn, um den Raum die Energiequalität zu harmonisieren? Das kann dann zum Beispiel eine Wandfarbe sein, das kann die Bettwäsche sein. Ähm, dann schaue ich nochmal nach Materialien. Ähm, was braucht es? Braucht es eher Erde? Braucht es eher Holz oder Metall? Um dann dieses Material wieder mit einzubringen. Ähm, und natürlich ist es wichtig, in welche Himmelsrichtung das Bett steht. Also wie wird dieses Bett ausgerichtet auf die Bewohner, sprich deren Geburtsdatum? Und das wird dann kombiniert wieder, das ist das qi mit der sogenannten Formschule. Weil Feng Schule besteht aus zwei Komponenten. Der Formschule, also alles, was ich anfassen kann, die Form und das Qi, was ich messe, was ich berechnen kann. Und dann ist es wichtig, dass ähm, dieses Schlafzimmer eine stabile Wand hat, wo das Bett steht, dass die Farben, weil es eben ähm, eine Yin-Qualität ist, das Schlafen eher Yin sind, also eher ruhig, keine knalligen Farben, möglichst keine aktiven Energien, sowas wie Spiegel oder Fernseher im Raum zu haben oder ganz viele Bilder oder ähm, Dinge, die unruhig sind. Selbst zu viele Bücher können den Schlaf unruhig machen. Ähm, das wäre so ein Konzept, wie ich jetzt zum Beispiel ein Schlafzimmer einrichten würde. Und das kann man natürlich für jedes andere Zimmer auch wieder gucken. Welche Nutzer sind in dem Raum oder was braucht der Bewohner, was braucht der Raum und wie kann ich denn beides zusammenbringen?
0: Das heißt... Eine simple Architektur wäre ja dann ratzverzärtig, ne? <lacht> Weil Feng Shui ist ja sowas von, also geht ja in die tieferen Schichten, greift ja in die tieferen Schichten des Menschseins mit ein und stellt ja so eine, so eine Verbindung her von Raum, und also Mensch und Raum sind quasi miteinander verbunden. Natürlich ist dann auch die Zeit noch eine große Rolle. Und das ist ja eine, ich würde mal jetzt so ganz grob sagen, eine Fortschreibung, eine tiefschichtlichere Fortschreibung der Architektur. Absolut,
1: absolut. Es geht darum, Architektur zu kreieren, die mit Mensch und Natur zusammenlebt. Das ursprüngliche Feng Shui. Ähm, war ja so, dass die Menschen oder die Feng Shui berater in den Bergen damals von China unterwegs waren und geguckt haben, welche Landschaft bringt welches Qi hervor, also wie platziere ich wo das Haus, um eben das optimal unterstützt zu bekommen von der Natur. Weil es geht um Formsprache ganz viel. Wir sehen die Berge auf der einen Seite aus, wie ist der Baum auf der anderen, ist irgendwo Wasser, haben wir flaches Land – aus welcher Himmelsrichtung kommt welches Chi ins Haus?
0: Was war das ganz Ursprüngliche. Hm. Hm. Okay, gut. Jetzt würde ich mal noch abschließend, weil ich ja auch ein Bauen 50 oder Bauen 50 Plus bei mir im Fokus habe in meinem Portfolio. Feng Shui bei Menschen, die jetzt in der Lebensmitte sind oder alternden äh, altern Menschen. Welche konkreten Empfehlungen hätten Sie denn für diese Menschen, wenn sie für Feng Shui natürlich vorausgesetzt offen sind?
1: Das ist eine wirklich schöne Frage, denn ich finde es ganz wichtig, auf die Menschengruppen einzugehen. Jede Altersgruppe hat ja ein anderes Bedürfnis. Also Kinder mhm. und Jugendliche brauchen eben ein anderes Qi als ältere Menschen, und wir können ähm, die verschiedenen Altersgruppen auch wieder der, den Naturvorgängen zuordnen und davon die Elemente ableiten. Ähm, so sind zum Beispiel die Kinder ähm, dem Element Holz zugeordnet und dem, ähm, dem Holz wiederum der Osten, wo die Sonne aufgeht. Und die älteren Menschen, wenn die Sonne dann rumwandert von Osten, Süden über Westen, die älteren Menschen sind im Westen mit dem Element Metall verbunden. Und ähm, Deswegen ist es oftmals gut, wenn die älteren Menschen in der Farbgebung, also jetzt allgemein gesprochen, mm. nicht individuell auf das Einzelne, das muss man natürlich dann schauen. Aber allgemein ist es besser, wenn das Element Erde, dass das Element Metall unterstützt und das Element Metall mehr vertreten sind. Das heißt, die Erde ist das, was gerade, also was die Erde ausgerichtet ist, waagerecht in diesen Formen und das Metall ist im Kreis, also rund. Und die beiden Materialien eben dazu, wenn diese Formsprache dem etwas mehr entspricht, also auch viele Rundungen hat und auch gedämpftere Farben, also mehr Yin-Farben. Ähm, es soll natürlich nicht langweilig sein und keinerlei anregend sein und alles in lauter beige und braunen sein, das meine ich damit nicht. Es können schon alle Farbtöne sein, aber ich würde sie zum Beispiel nicht zu aktiv machen, nicht grell machen, also eher ruhig die Sprache, die Form- und Farbsprache, ähm, weichere Formen dass sich die Menschen gut zurechtfinden im Raum, auch mit den Farben gut zurechtfinden, dass sie sich gut ausruhen können, weil der Anteil von Ruhe, von Ruhebedürfnis wird ja größer im Alter. Mhm. Und dass das unterstützt wird. Und ähm, natürlich müsste jeder einzelne Mensch wieder individuell angesehen werden und der
0: Raum dazu auch. Mhm. Ja, logischerweise. Aber diese allgemeine Erklärung, glaube ich, die passen auch so ganz gut zu dem, was man so allgemein hört, dass ältere Menschen ich denke jetzt ich denke jetzt schon so weit im Seniorenheim, dass da grelle Farben vermieden werden, sondern eher so gedämpftere Töne zur Anwendung finden. Das passt ja irgendwie zu diesem zu dieser Fünfelementlehre von Feng Shui ganz gut in dieses Konzept mit rein und ich finde diese Aspekte, die ja durch Feng Shui ähm, erfahrbar sind, sehr, sehr, sehr wertvoll für unser Wohlbefinden, für unser Wohlgefühl, für unser Ja, für unsere Zufriedenheit. Und ich bin, bin dran, daran interessiert, dass die Menschen sich dieser Feng Shui-Lehre ähm, viel weiter öffnen. Und wir auch eine Welt bekommen, wo tatsächlich die Menschen durch ihre Räume mehr Zufriedenheit erfahren, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Wenn die Menschen zufrieden sind, dann ist auch das Miteinander auf höherer Ebene ganz anders möglich. Und deswegen finde ich Feng Shui so wertvoll, weil es auf einer höheren Ebene ein ein schöneres, ein besseres, ein entspannteres Miteinander gewährleistet. Und deswegen finde ich die Arbeit von, von Ihnen, Frau Apel, so, so wertvoll. Und, ähm, und ich bin, wie gesagt, daran interessiert, dass das noch viel stärker in unsere Bevölkerung eindringt, dieses Wissen von, was möglich ist durch Feng Shui. Und Sie sind da ein sehr guter Multiplikator. Und Sie haben ja auch, wenn ich das jetzt mal so abschließend jetzt auch sagen darf, Sie haben auch ein ganz schönes ähm, äh, Produkt entwickelt, einen Feng Shui-Kalender und ich finde diesen Feng Shui-Kalender auch als mögliches Weihnachtsgeschenk, <lacht> ganz schön. Ähm, wie, darf ich Sie jetzt gerade mal fragen, Frau Appel, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen ähm, zu diesem Feng Shui-Kalender? Mhm. Das
1: war so, dass ich schon lange einen Kalender gesucht habe, der für mich nützlich ist im Feng Shui, aber keinen so richtigen gefunden habe. Weder mit den passenden Informationen, noch in einem Design, das mir zugesagt hat. Weil ich arbeite immer noch mit Papierkalender und ich möchte, dass der schön aussieht, wenn ich den an, also jeden Tag angucke und benutze. Und ähm, ich habe nichts gefunden. Von meiner Kollegin, der Jolanda von Zeilen aus den Niederlanden, da ging es eben genauso. Und dann haben wir immer gesagt, ja, warum machen wir dann nicht einen, der uns gefällt? Und dann haben wir tatsächlich angefangen zu recherchieren, was braucht es und ähm, wie könnten wir das gestalten und haben dann, also nicht Hals über Kopf, wir haben dann praktisch ein, ein, ein Design entwickelt und haben den das erste Mal rausgebracht, 2019, also jetzt im vierten Jahr für 2022, ähm, und den jedes Jahr stetig weiterentwickelt. Wir haben einen A5-Kalender in Hardcover entwickelt, der sehr hochwertig ist und ähm, den inzwischen auch viele Kolleginnen und Schulberaterinnen nutzen. Da sind wir
0: ganz stolz, dass das äh, jetzt langsam immer besser läuft. Ja es, ist, ja, es braucht ja alles seine Zeit, bis es, bis es multipliziert wird und für eine größere Bevölkerung auch zugänglich wird oder bekannt wird, ja. Insofern dürfen wir hier oder darf ich hier, ich werde auch den, dementsprechend den Link in den Shownotes ähm, vermerken. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder wer sich mit Feng Shui ein bisschen mehr beschäftigen möchte, der darf gerne diesen Feng Shui-Kalender von Frau Apel mit ihrer Kollegin nutzen. Ja, Frau Apel, haben Sie abschließend noch einen... Impuls für unsere Zuhörer?
1: Ich glaube, ich kann mich dem anschließen, was Sie vorher gesagt hatten, dass ich jetzt auch als ganz wichtig empfinde, ähm, offen zu sein für, für das, was man mit Feng Shui alles machen kann. Das ist gar nicht richtig verbreitet. Ähm, gerade in Deutschland gibt es ja doch immer wieder noch Widerstände, mhm. dass das in die esoterische Schiene gesteckt wird. Mhm. Aber das ist eben also einfach eine Verallgemeinerung und hat nichts mit dem zu tun, was es ist. Und ähm, ich wünsche mir, dass Menschen einfach offen und neugierig sind. Das macht das Leben doch viel schöner, wenn man was Neues kennenlernen kann und mal schaut, okay, wie kann ich durch die Raumgestaltung mein Leben beeinflussen? Was für einen Mehrwert, die Möglichkeit zu haben, Einfluss zu nehmen auf das, was passiert, ähm, mir etwas zu kreieren, was für mich gut ist. Ich empfinde das als eine ganz, ganz große ähm, Unterstützung, als ein Mehrwert und, das ist das, was ich den Menschen ans Herz legen wollen würde. Seid offen und probiert es einfach mal aus, ohne vorher schon zu urteilen.
0: Genau, eine Feng Shui ist letztendlich eine Bereicherung für das Leben und für die Menschheit im Gesamten. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Apel, für Ihre Impulse, für Ihre bereichernden Worte und alles, alles Liebe und Gute für Sie und für Feng Shui im Allgemeinen. Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle wwweberlebau Landau.de